0: Bestiariusz, królestwo oraz kontynentu z zapisku Wielobora, wielkiego brata zakonu czarodziejów wiary i nauki. Spośród wielu gatunków zamieszkujących nasze szerokości geograficzne, uwidocznił się jasny podział na kilka ich typów. I tak, mięsożercy to grupa nadrzędna w tutejszych lasach, jednak mniej liczna. Zwierzęta roślinożerne to podgatunek bardziej liczny, z widocznym podziałem na gatunki dominujące, jak i zdominowane. Trzecia grupa to byty magiczne. Nie można ich przyporządkować do żadnej z wcześniej wymienionych grup. Ich źródło mocy i życia zależy od wielu złożonych w jedno czynników. O tym jednak później. Zacząć musimy od grupy nadrzędnej: mięsożercy, dominanci oraz dominowane, na ogół bez oznak kanibalizmu. Kanibalizm to chęć posilenia się przedstawicielem swojego gatunku. Być może niektóre ze znanych nam gatunków wykazywały wcześniej jego oznaki, jednak mnogość, pożywienie oraz gatunków mięsożernych. Zdominowanych czy też roślinożerców, ale i bytów magicznych, poskramia zapędy dominatorów. Musimy pamiętać również o zmieniającej się florze i faunie kontynentu, o ukształtowaniu terenu, nasłonecznieniu, mnogości kryjówek, w swoich wieloletnich zapiskach kierowałem się swoimi badaniami. Oraz obserwacjami na przekroju niemalże całego kontynentu. Dotarłem do mrocznych gór okalających wąwóz umarłych. Zbadałem mikroklimaty kotlin Szczytnika. Przemierzyłem lasy wyżyny wysokich traw. Zbadałem szlak prowadzący do Oleśmianu. Moje zapiski starannie korygowałem i udoskonalałem w oparciu o zebrane, czy też napotkane dowody oraz badania. I tak na przykład po zbadaniu truchła mleczarza łąkowego stwierdziłem, że ów rośnożerne zwierzęta nie żyją tylko w okolicach obficie porastanych mleczem królewskim, ale zapuszczają się również dalej, na południe. Napotkana watacha wilków na lodowym szlaku utwierdziła mnie w przekonaniu, iż wędrówki tego zdominowanego gatunku zależą od pory roku czy wędrówek ich potencjalnych ofiar. Jednak czy wilki uznać za gatunki zdominowane? O tym później. Nie jest to odkrycie przełomowe, ale rzuca światło na preferencje żywieniowe tego gatunku. Mając na uwadze stan moich badań oraz wieloletnie doświadczenie w jej dziedzinie, podkreślić trzeba, iż dopuszcza się błędy w badaniach i ma nadzieję na popartą odpowiednimi dowodami dokumentację. Grupę mięsożerców-dominantów podzielimy według obszarów występowania. Nadminimy jedynie nawyki żywieniowe, gdyż nie na każde truchu trafiłem i nie zawsze treść żołądka dała się odczytać. W zależności od stanu procesu trawienia nie dało się odczytać pochodzenia treści, ani ustalić gatunku spożywanego. Mięsożerne gatunki zwierząt. Nazwa gatunku Rozrywacz-tropiciel Grupa dominanci Podgrupa mięsożerne Miejsce występowania Południowy wschód kontynentu, widziany na wschodzie, w lasach wyżyny wysokich traw, okazjonalnie na północy, zmianki o znalezionych truchłach po ofiarach rozrywaczy, tudzież łudząco przypominających atak tych niebezpiecznych stworzeń, odnotowane nawet w lodowych szlakach południa. Długość życia, niestety z powodu ukrytej natury i niemożliwości obserwacji, nic na ten temat nie wiadomo. Ogólny opis gatunku. Na podstawie szkieletu znalezionego niedaleko czerni, osobnika w sile wieku, możemy wnioskować, że układ szczęk z ponad 154 zębami pozwalał rozrywaczowi na dość swobodne zadawanie ran swoim ofiarom. Zęby tnące... Znajdują się po bokach pokaźnej szczęki. Siła nacisku szczęknie do oszacowania. Można jedynie sądzić po rozmiarach zwierzęcia, że dość spora. Samo zwierzę, według wstępnych ustaleń, mierzyć miał około dwóch metrów. Czy też, jak to woli, wysokości jednego rosłego królewskiego woja. Jednak dalsze badania... Lokalne historie, zeznania osób, które najprawdopodobniej uszły z życiem, pozwalają sądzić, iż opisywany gatunek może być jeszcze o pół długości ciała wyższy. Nie można jednak w stu procentach ufać lokalnym plotkom. Mało kto uchodzi z życiem. Cechą tego gatunku jest powolne i mozolne tropienie ofiary. A tak zaskoczenia nie ściga on ofiary. Prosta postawa, umożliwiająca chodzenie oraz bieganie na dwóch nogach. Brak podstaw, by sądzić, iż opisywany gatunek wypuszczał się w szalenczy pościg za swoją ofiarą. Barwa skóry ciemnozielona, ustalona na podstawie strzępów znalezionych w okolicy. Jest podejrzenie o możliwość zmiany koloru skóry w zależności od otoczenia. Brak badań zawartości żołądka. Można jedynie powiedzieć, że żywił się wszystkim, co uda mu się wytropić. Męskie osobniki większe i silniejsze od rzęskich. Ta informacja wymaga jeszcze sprawdzenia. Zapiski niepewne. Oparte na wspomnieniach jednego z farmerów. Właścicieli ziem, oblegających gród czarniszu. Badanie utrudnia skryta natura zwierzęcia. Ekspedycja nie natrafiła na ślady ponoć widzianych przez farmera zwierząt. Zniknięcie kilku parobków z farmy przypisywaliśmy lokalnym bandytom. Farmer opisał widzianą parę zwierząt. Opis się zgadzał z wiedzą, jaką mieliśmy dotychczas. Zapiski otwarte. Nazwa gatunku. retek szczeni. Grupa dominanci. Podgrupa mięsożerne. Miejsce występowania, cały kontynent. Długość życia, według zapisków i ustalonych faktów na podstawie przetrzymywanych przez braci wiary i nauki okazów, 25 lat. Ogólny opis gatunku. Zwierzę stadne, przypominające do złudzenia wilka. watacha licząca około 10 osobników z wyraźną strukturą klasową. Przewodnik w odróżnieniu od wilków. Nie musi być samcem najsilniejszym. Widać wyraźnie, iż struktury stada formują swoje formy latami, a samiec przewodnik rządzi stadem do końca. Retekst jest większy od wilka. W cechu jego większa agresja jest zdecydowana brutalność. Szczęki zdecydowanie potrafiły przegryźć każdą skórę. Futro w kolorze szarym, czasami białym. Oczy czarne, bez wyraźnie widocznych źrenic, samce większe. Łapy uzbrojone w długie, jak ludzkie palce pazury. Pazur, roboczo nazwany tnącym, o długości dwóch ludzkich męskich palców, służy do cięcia powalonej na pleco ofiary. Zajduje się u dołu po prawej stronie łapy retexa. Słuch i węch doskonały jak u wilków. Sposób polowania podobny, jednak o wiele bardziej odważny i brutalny. Zwierzęta często pożerane żywcem. Reteksy tną przetrzymywane ofiary, nie zadawając, jak to bywa u wilków, ostatecznych okaleczeń, istotnych dla życia narządów. Polują na wszystko, co przechodzi przez ich rewir. Nie można opisać dokładnych upodobań żywieniowych. Ich ofiarami padają jelenie, dziki, ale i wilki czy furkacze. W tym momencie należy nadmienić, iż faktem jest ich rywalizacja z wilczymi stadami. Te drugie są zwykle liczniejsze i nie jest powiedziane, że ustępują reteksom zawsze w każdym polu. Niestety nie brak jest ataków na ludzi. Na całe szczęście reteksy czują respekt do człowieka. Nie polują w okolicach ludzkich osad. Starają się omijać tereny łowieckie, naszych myśliwych. Nie oznacza to niestety braku ofiar po stronie ludzi. Takowe niestety się zdarzają. I bywają okrutne. Do dziś krąż niestety nie legenda, lecz lekko zmieniona prawda o rzeź w Łuczance. Ta mała osada położona na granicy grodu Pyronu została w jedną noc wymordowana właśnie przez stado reteksów. Wysłana na miejsce ekspedycja znalazła stado. Po wyeliminowaniu samce dowodzącego resta rozpierzła się po okolicy. Gatunek uważany za dokładnie niezbadany pomimo jego hodowli w klasztorze czarodziejów wiary i nauki. Zwierzęta te ewoluują wraz ze zmianą warunków życia. Dlatego ciężko jest ustalić, czy opisywany gatunek nie kryje jeszcze czegoś gorszego w swoim zachowaniu. Gatunek furkacz, grupa dominanci, podgrupa mięsożerne, miejsce występowania, gęste lasy kontynentu, długość życia do 10 lat. Ogólny opis gatunku. Gatunek przypominający swoją postawą niskiego zgarbionego człowieka. Przednie łapy długie, chwytne palce pozwalają swobodnie skakać po drzewach. Kolor futra ciemny, idealnie wtapiający się w korony drzew. Idealny węch i wzrok. Furkacz porywa swoje ofiary z ziemi, rozrywając je następnie w gęstwinie koron drzew. Ciężko jest powiedzieć, na co polują. Nie znaleziono dotychczas martwego osobnika, którego dokładna autopsja pozwoliłaby na ustalenie preferencji żywieniowych. Porywane zwierzęta nie trafiają już nigdy w całości na ziemię. Ich resztki rozrzucane są na dużym obszarze, w szalenczym procesie rozrywania ofiary w koronach drzew. Furkacze to bezwzględni łowcy mniejszych ofiar. Nie sądzi się, żeby były na tyle silne by porwać i zawlec większe ofiary w korony drzew i tam tańczyć z nimi taniec śmierci. Bez problemu poluje człowieka. Zmianki o tajemniczych zaginięciach grzybiarzy przepisywane są właśnie furkaczom. Prawdziwych powodów zniknięcia tych ludzi nigdy nie udało się ustalić. Zwierzę to wydaje przeraźliwy krzyk i wydziela piekielny wręcz odur. Poluje sam. Męskie okazy większe od żeńskich. Nauka polowania zdumiewa. Prowadzone obserwacje dały nam dowody na przypadki poświęcenia najsłabszego młodego w celach nauki polowania jego silniejszych braci i sióstr. Jest to zwierzę szybkie, zwrotne, skoczne. Jego największym wrogiem w lesie jest reteks. Z obserwacji ekspedycji brata Karmiera wynikało, iż porywane przez furkacze Reteksy mylne brane były za wilki. I o ile wilk w pojedynkę nie ma szans z furkaczem, tak, Reteks spokojnie mógł uwolnić się z jego śmiertelnego uścisku. Furkacze nie atakowały Reteksu specjalnie. Przez lata proces ewolucji wykształcił w nich instynkt unikania tych morderców. Gatunek uznawany za średnio opisany. Notatki uzupełniają na bieżąco. Nazwa gatunku Zęboptak Grupa dominanci Podgrupa mięsożerne Miejsce występowania Cały kontynent Długość życia około 30 lat ogólny opis gatunku ptaki występują niemalże na długości całego naszego kontynentu obserwowane wszędzie tam gdzie gęste zarośla nie utrudniają obserwacji nieba to uzbrojony w piekielnie ostretnące niczym brzytwa milimetrowe zęby ptak długość skrzydeł około dwóch długości ludzkiego wzrostu idealny wzrok atakuje znienacka Rzuca się na swoją ofiarę z nieobrażalną prędkością prosto z nieba. Znane przypadki porwań dzieci. Wojownicy nie starali się odszukać do mnie żywego dziecka. Atak zęboptaka kończył się zgonem już w chwili uderzenia, niczym mieczem w samą czaszkę dziecka. Te przypadki jednak należą do skrajnych. Z natury zęboptaki polują na ryby, inne ptaki, jelenie czy inne drobne żyjątka. Cechą charakterystyczną zębą ptaka. Oprócz śmiertelnie uzbronego dzioba i szybkości ataku jest jego upierzenie. skrzyły z dominacją czerwonego. ogon trójkolorowy. Barwy zależą od środowiska gniazdowania. Głowa złota z czarnym grzebieniem. Krzyk głośny, przeszywający wszystko w powietrzu. Gatunek pospolity w każdej szerokości geograficznej. Przed wiekami pióra tych stworzeń używane były przy produkcji strzał. Dziś odpowiednio elastyczne drewno zastąpiło to tworzywo. A ostro zaostrzone groty w zupełności wystarczają, by przebijać pancerze wrogów. Natura tych ptaków jest nam znana. Osobniki męskie, bardziej kolorowe niż rzęskie. Samica składa do dziesięciu jaj. Młody, bardzo zarłoczne. Miaza zakładane w okolicach rybnych, wód takich jak jeziora czy rzeki, a nawet lasy nadoceaniczne. Jajka o wysokiej jakości żywieniowej, używane przez alchemików oraz czarodziejów w eksperymentach. Nazwa gatunku, pożerac jaskiniowy, grupa dominanci, podgrupa mięsożerne, miejsce występowania, jaskinie kontynentu, długość życia nieustalone. Ogólny opis gatunku. Zdecydowanie najmniej poznany gatunek mięsożerców. Z rodziny dominantów. Nie wiemy o nim praktycznie nic. Zeznań świadków, którzy jakim studem przeżyli spotkanie z tym robalem, wynika, iż jest to vii wie, wielozębną, okrągłą paszczą. Świadkowie twierdzą, iż zębów mogą być i kilkaset. Zapiski mówią o kilku otworach gębowych, gdy potwór otworzy paszczę, widać kilka rzędów okrągłych szczęk. Znacie to tylko tyle, że wie, gdy nie zabije i nie pogryzie ofiary od razu, podaje ofiarę do dalszych procesów obróbki. Świadkowie mówią o co najmniej czterech rzędach zębów, jednak nie wiadomo, czy im można wierzyć. Ofiary to przeważnie górnicy z kopalni czytnika. Sane są również zapiski sporządzone na podstawie Zeznań świadków ataków pożeraczy na powierzchni ziemi. Wnikają krowy, ogólnie trzoda chlewna, a na miejscu ataku pozostaje wielka dziura po wtargnięciu wija. Zwierzęta te nie dają się do obserwacji. Nie wiadomo, którędy chodzą i gdzie można spodziewać się kolejnego ataku wija. Próby zbadania korytarza po atakach pożeraczy jaskiniowych w gospodarstwach spełzły na niczym. Korytarz w pewnym momencie ulegał zasypaniu, grzebiąc żywcem ekspedycję. Badań zaprzestano. Górnicy pracujący w kopalniach szczytnika są jednak spokojni. Twierdzą, że ataki pożeraczy nie należą do największych zagrożeń. Nauczyli się z tym żyć. System ostrzegania, jaki działa w kopalniach, w zupełności wystarczy. Tygrzykowiec jaskiniowy. Grupa dominanci. Podgrupa mięsożerne. Miejsce występowania. Cały kontynent. Długość życia. Samce do dziesięciu, Samice do 20 lat. Ogólny opis gatunku. Wielkich rozmiarów jadowity pająk. O żółtawo karapaksie. Karapaks z odwłokiem. Nawet o długości dwóch końskich tułowi. Z odnóżami potrafi być naprawdę pokaźny. Pajok ten pluje jadem. Helicery gigantyczne potrafią przebić rycerski pancerz. Tygrzykowiec buduje swoje gniazda w okolicach jaskiń. Wejście do jaskini usłane. Ledwo co widać tą pajęczyną. Zwierzyna, gdy tylko postawi nogę na wcale nielepkie pajęczynie daje sygnał do ataku. Pająk wyskakuje z jaskini odnóżami do przodu. W ostatniej chwili rozszerza odnurza i wystawia dowite helicery. Wbija pazury jadowe w głąb ciała ofiary. Istnieje mnóstwo zmianek o atakach na ludzi. Pająka tego można jednak łatwo zabić. Oczywiście jeśli prędzej zorientujesz się, że coś jest nie tak, pająk z powodu monstrualnych rozmiarów nie jest szybki, nie ściga ofiar. My musimy tu nadmienić, iż tygrzykowiec nie jest jedynym jadowitym gatunkiem pająka Albrzyma w rodzinie dominantów. Zachowania oraz anatomia tych bydlaków są jednak na tyle podobne, że nie zajmowaliśmy się analizą każdego gatunku z osobna. Nazwa gatunku. Piranio olbrzymia. Grupa dominanci. Podgrupa mięsożerne. Miestę występowania. Jezioro księżycowe. Długość życia nieustalona. Ogólny opis gatunku. Wyprawa brata Maladiasza do jeziora księżycowego dała nam odpowiedzi, nadręczone nas pytanie odnośnie tego miejsca. Czarodzieje zajęli się obserwacją zdecydowanie najgroźniejszej odmiany piranii w naszych wodach. Ta dorasta do długości końskiego tułowia. Ryba znana jest ze swojej brutalności oraz stadnej taktyki polowania. W związku ze złą sławą, jaką pokryte jest jezioro księżycowe, brak jest zmianek o ofiarach wśród ludzi. Giną głównie dzikie zwierzęta, zwabione dziwnym dźwiękiem emitowanym właśnie przez same ryby. Zwierzęta wabione tym dźwiękiem same wchodzą do wody, by zatańczyć ostatni tanie śmierci. Piranie Piranie do swego woła w minutę. Zapisków naszej ekspedycji wyczytać można, iż mnogość zębów w piraniowej gębi jest szacowana około 300. Są jednak na tyle duże, by pirania miała problem z zamknięciem pyska. Flora bakteryna w jeziorze zabija ofiary zaraz po podrobne łyku zatrutej wody stąd barwa wody zmywa się z odbiciem mnie księżyca to trucizna używana przez naszych alchemików przy produkcji zatutych strzał nazwa gatunku wilk pospolity. grupa dominanci podgrupa mięsożerne. miejsce występowania cały kontynent długość życia do 20 lat ogólny opis gatunku w związku z rywalizacją jako na równi prowadzą wilki z reteksami nie było by sprawiedliwe, gdybyśmy wśród dominantów nie umieścili wilków to zwierzęta znane od wieków czasami udomowione przez hodowców w celach zwiększenia bezpieczeństwa pastwisk wilki są bardzo niebezpieczne dla człowieka instynkt każe im bronić się i zabijać batachy często po 30 osobników sam jest dowodzący idzie na tyłach grupy z przodu najsłabsze osobniki bardzo dobrze widoczna struktura hierarchiczna stada w celach zapoznania się z dokładniejszymi opisami zachowań oraz atomii wilków zachęcam do sięgnięcia postosownych opracowań naszego bractwa są one ogólnodostępne w Bibliotece królewskiej lista dominantów jest stopniowo poszerzana o kolejne badane gatunki. Nazwa gatunku: Pantera śnieżna. Grupa zwykłe. Podgrupa mięsożerne. Miejsce występowania: obszary górzyste kontynentu. Luga życia niezbadana. Ogólny opis gatunku: Pantery śnieżne występują głównie w górzystych rejonach królestwa. Trudne w obserwacji. Cenne z powodu grubego i złocistego futra. Żywią się różnego rodzaju zwierząt górską. Kozice górskie, owce. Nie zagrożenia dla człowieka. W zapiskach zachował się jeden przypadek śmiertelny spotkania z tym zwierzęciem. Nazwa gatunku: Szperace Olbrzymie. Grupa mrówczaki. Podgrupa mięsożerne. Miejsce występowania. Obszar całego kontynentu. Długość życia do dwóch lat. Ogólny opis gatunku. To grupa wyjątkowo agresywnych i drapieżnych mówkopodobnych stworzeń wielkości małego psa. Potrafią zabić człowieka. Polują w stadzie. Znane są również z ataków na śpiącą trzodę chlewną. Żyją w koloniach. Podobnie jak małe mrówki, troszczą się o swoje larwy. Kolonie do dziś niezbadane. Nazwa gatunku Szczur. Grupa gryzoń podgrupa mięsożerne. jest występowania cały kontynent. Długość życia. 50 lat. Ogólny opis gatunku. Szkodniki wchodzące w szkodę gospodarzom. Szczury znane są ze swojej natury i życia sadnego. Dokładny opis dostępny w Szczurzej Księdze. To tylko garstka opisanych stworzeń, które występują w granicach naszego kontynentu. W celu uzyskania dokładniejszej informacji, Autor odsyła do istniejących ksiąg oraz opracowań. Osobny rozdział naszego bestiariusza stanowią rośliną Pomimo swojej natury oraz obszaru występowania, znane są przypadki ataku na człowieka. Są prostsze w badaniach, nie tak niebezpieczne.